0: Herkese merhaba arkadaşlar sarı bulaşık süngeri podcast'imin bir başka bölümüne tekrardan hepiniz hoşgeldiniz ee, Christmas dönemindeyiz şu anda Christmas tatilindeyiz yarın tekrar işe başlayacağım ee, Şu anda tatildeyim dinleniyorum hep de 2-3 gündür yatıyorum sürekli hiçbir şey yaptığım yok Arada bir kolye git gel aplabiliyorsunuz onun dışında hiçbir aktivite yok çok yorulduk yani iki aydır iş durmadan okula git çalış git eve git gel git gel işte bir sürü konaklama değiştir oraya git gel falan. Aşırı stresli bir dönem geçirdim. Şimdi bir üç gün dört gün bana çok iyi geldi böyle dinlenip böyle. Yani düşün Netflix'te dizi izlemeye bile vaktim kalmıyordu. Buraya gelinden beri ilk defa doğru düzgün Netflix'te bir sezon dizi bitirdim. O da Kezban Paris'te biliyorsunuz. <gülüyor> Emily in Paris diye e, onu bitirdim gayet güzel bir dizi yani düşünün öyle bir hengam benim ortasına düşüyorsunuz ki birden e, Netflix'te bir şey izle, izlemeye vaktiniz bile kalmıyor yani zaten önceki podcast bölümlerimde anlattığım gibi böyle dinlenmeye e, ya boş vaktinizde hani başka bir şeyle uğraşmak istemiyorsunuz ki yeterince dinlenesiniz diye o yüzden bu Karışmis tatili yani kaç gün işte 4-5 gün toplamda 5 gün bir tatil işte bir gün partiye gittim ikinci gün yemeğe gittik zaten akşam yemeğine. Dün ve bugün de bir şey yapmadım evdeyim hep böyle bir şey yaptığım yok. Yarın tekrar işe dönüyoruz yarın Çarşamba iş tekrar açılıyor ama yine saat 8'de kapatmak zorunda kalacağız maalesef Covid'den dolayı. Ve şu anda e, her iki kişiden biri Covid çıkıyor. E, pozitif test sayısı gerçekten gittikçe artıyor İrlanda'da. Dublin'de özellikle şu an çok büyük vaka sayıları artmış durumda. Ama şöyle sanki tuhaf bir şey var. Fake bir pozitiflik durumu da var. Yani şöyle fake. E, hani çok ciddi bir korona ağırlığı yok. Test pozitif çıkıyor. insanlar evde dinleniyorlar. Yatıyorlar. Karantinayı bekliyorlar. İnsanların durumları çok ağır değil. Yani ilk korona vakaları pozitif çıktığı gibi insanların çektiği hastalıklar, hastalıklarla şimdiki hastalıklar bir değil. Dolayısıyla böyle herkes pozitif çıkıyor ama okey yani ne yapalım işte. Bizim iş yerimizde mesela Christmas'tan bir gün önce önceki son çalışma günümüzde test yaptılar. 3-4 kişi pozitif çıktı gittiler. Diğerleri devam etti. Sonuçta o insanlar bizimle temas etmişlerdi. Ama herkes çalışmaya devam etti. Önce olsaydı mesela aşıdan falan önceki zamanlarda olsaydı işlerini yerini kapatırlardı biliyorsunuz. Ama şimdi pozitif çıkan gidiyor. Dinleniyor. Karantinada kalıyor. Bitince çıkıyor. Yani şöyle bir durum var. Hani işte temaslıyım diyelim arkadaşımla. Gittik pozit test olduk. onun kit pozitif çıktı. Onu gönder. Senin semptomların var mı? Yok. Devam ki pozitif çıkana kadar. Böyle ilerliyor bir yandan çok kötü sürekli pozitif seslerin çıkması bir yandan da hani çok böyle ciddi olmadığı için böyle çok ciddi sonuçlar doğurmadığı için insanlar çok fazla ciddi almadıkları için bir yandan da iyi ama maalesef kısıtlamalar devam ediyor yani kristmastan sonra bizim kısıtlamalar devam ediyor yine 8'e kadar çalışabileceğiz ve yılbaşı geliyor yılbaşından sonra Galiba ocağın sonuna kadar bizim kısıtlamalar devam edecek. Bizim kısıtlamalar dediğimiz bar, restoran, kafeler 8'e kadar çalışabilecekler. Kafeler zaten 8'e kadar çalışmakta problemleri yok. Restoranlar da hemen hemen aynı ama bu sektörde en çok etkilenen, en çok olumsuz etkilenen yerler gece kulüpleri ve barlar oldu. Biliyorsunuz ki İrlanda gece kulübü ve bar şehri özellikle bar. içmeyi çok seviyorlar insanlar. Ve özellikle tam 8'de başlıyordu bizim İş yeri programımız. Ama artık maalesef 8'de yani 7.30'da less order'lar alıyoruz. Son siparişleri veriyoruz. Ee, 8'de bitiyor bizik ve dehdeh deh yapıp gidiyoruz müşterileri. Mecbur yapacak bir şey yok yani. Bir yarım saat falan da temizlik sürüyor. 8.30'dan sonra boşum ben. Bir yandan iyi ama bir yandan kötü çünkü daha fazla çalışamıyoruz. Daha az çalışmak daha az para demek. Oyundan artık yani tekrar normale dönmek istiyorum gerçekten. Hani o önceki gece saat 3'e 5'e sabah 5'e kadar çalıştığım günleri geri istiyorum. Eşek gibi yoruluyordum ama o günler çok güzeldi. Şimdi tekrar kısıtlamalar çok sinir bozucu yani. Siparişleri alıyoruz masalardan falan. Ya önceden ben barda biliyorsunuz sadece staf olarak çalışıyordum yani şöyle biz gece kulübündeydik sadece biz masalardan insanlar barda bardan siparişlerini alıyorlardı. Biz sipariş falan almıyorduk kartonları olarak. Onlar aldıkları siparişlerini boş bardaklarını topluyorduk. İşte temizliğini yapıyoruz. Biri bir şey düşürürse, şey yaparsa temiz oradaki kontrolü sağlıyoruz. Sağlıyorduk. Ama kısıtlamalardan sonra sadece e, masa e, randevuları yani sadece, ma, bir masa için randevu alıyorsunuz kendinize. Evet. Önceden e, rezerve ediyorsunuz ancak öyle gelebiliyorsunuz. Masanın dışında sipariş alamadığınız için biz garsonlar gidip masalardan sipariş alıyoruz, ödüyoruz, hesabı kesiyoruz falan filan hepsini biz yapıyoruz. Bu biraz siniri bozucu. Ee, zaten kısa sürüyor maalesef 8'de bitiyor. Ee, durum böyle. Bugünkü bölümde e, şöyle bir giriş yaptım. Bugünkü bölümde birçok arkadaşın bana sorduğu, böyle özellikle merak ettikleri İrlanda'daki Lubunya ortamından bahsedeceğim size. Bir önceki bölümde İrlanda LGBT artılar için güvenli bir ülke mi diye bahsetmiştim. Bir önceki değil, ondan bir önceki. Ama Lubunya ortamına değinmemiştim tabii ki. Biraz bu bölümde spesifik olaylara gireceğim. Ancak şunu belirtmek istiyorum başta. Lubunca kullanacağım birçok yerde kendimle ilgili durumlarda çünkü henüz yeterince came out değilim ülkede o yüzden e kendimle ilgi ilgili durumları lubunca anlatacağım e merak edenler hani bu ne anlama geliyor diyenler bana e geri dönüş yaparlar zaten sıkıntı yok. Şimdi şöyle burada lubunya ortamı nasıl bir kere şunu baştan belirtmek gerekiyor ki Türkiye'deki kadar toksik bir ortam yok maalesef çünkü gerçekten Türkiye'de çok sancılı çok çok çok toksik bir lubunya ortamı var. Bunun sebebi de biliyorsunuz zaten önceki bölümlerde de söylediğim gibi Türkiye'de hiç kimse özgür değil. Maalesef herkes gizli bir şekilde, ya büyük çoğunluğu gizli bir şekilde yaşamak zorunda kaldıkları için hem o ıı, baskı, hem o bağnazlık, hem o yobazlık altında ıı, yaşayıp hem de bir yandan yönelimli ve oluşunu sergilemeye çalışmak ıı, ikisinin arasında gidip gelmek çok büyük travmalara sebep oluyor maalesef. Bu yüzden dolayı da birçok kişi ne istediğini asla bilmiyor ve ne yapması gerektiğini, nasıl hareket etmesi gerektiğini ya özgürce duygularını da savuramadığı için maalesef çok toksik ilişkiler ve toksik um, iletişimler gelişebiliyor insanlar arasında. Burada öyle bir şey yok bir kere. Çünkü burada herkes özgür ve kimse kısıtlanmıyor. O yüzden hani buradaki insanlar normal tırnak içerisinde. Hani eşitler diğer insanlarla. Normal dediğimiz insanlarla çok eşit oldukları için kendilerini hiçbir baskı ve kısıtlama altında hissetmiyorlar. En azından büyük çoğunluğu. Ancak hani daha sonra bu konuya da geleceğim. Burada da herkes tamamen özgür değil. Ama hani büyük çoğunluk olarak burada dediğim gibi kimse politik olarak ve gerçekten... E, toplumsal baskı altında olmadığı için e, insanlar ne istedikleriyle ilgileniyorlar. Yani Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de sizin ne istediğiniz ve duygunuzdan önce e, güvenliğinizi sağlamanız ve güvenliğinizle ilgili tedbir almanız gerekiyor. Bunu yapana kadar duygularınız gerçekten bir yere kadar bir anlamı kalmıyor. Duygularınız ve istekleriniz, arzularınız gölgede kaldığı için güvenlik endişesinin tehlikesi altında kaldığı için maalesef o yaşanması gereken duygu yoğunluğu e, yarıya hatta neredeyse bazen yok oluyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. E, biriyle görüşmek istediğiniz zaman e, sosyal application'lardan e, hareket ederek e, görüşmeye çalıştığınız zaman zaten birbirinize attığınız mesajlaşma kısmında, kısmından başlıyor o toksiklik. E, for example Hornet'te mesela yani bir insanın çok fazla açık profilli insan yok. İnsanlar ee, insanlar anonim takılmak zorunda kalıyorlar. Mesaj atıyorsunuz ya yani ilk mesajı ilk mesaj gerginliği oluyor zaten insanlar arasında bir ego savaşı oluyor. İlk mesajı attıktan sonra karşıdaki insanda bir, o ilk mesajı attığı için yani karşıdaki insan otomatikman bir ego sahibi oluyor. Çünkü bana o ilk mesaj attı ve o onun bana ihtiyacı var diye bir psikolojiye giriyor. O ilk mesajı attıktan sonra bir şekilde e, tuhaf bir şekilde e, ilk mesaj atılan kişi domina domina yani mesajlaşmayı domine ediyor ve karşıtaki insan da bu de, bu dominateyi kabul edip e, ona göre e, onun isteklerini yapmaya başlıyor bu çok rahatsız edici bir durum bazı insanlar bundan sıkıntı duymuyorlar e, yani ondan sonra işte fotoğraf gönderme konusuna geldiği zaman gerçekten çok büyük problem problemler ortaya çıkıyor. Atıyorum görünür olan profilini fotoğrafını profiline fotoğrafını koyan birisine anonim birisi olarak mesaj attığınız zaman O insanla tanışmak istiyorsunuz ama siz anonimsiniz ve karşıdaki insan da haklı olarak sizden fotoğraf istiyor Ama siz bu fotoğrafı atamıyorsunuz çünkü o insan kadar görünür değilsiniz ve görünür olmak istemiyorsunuz henüz yani ona güvenmek istiyorsunuz Ama karşıdaki insan da size hala fotoğraf bekliyor haklı olarak yani kiminle konuştuğumu bilmek istiyorum Ülkede ne kadar e, görünür olsam da yani Hornet'te ne kadar görünür olsam da e, Biliyorsunuz ki Hornet'te görünür olmak e, ülkede ya da ailede toplumda görünür olmakla eşit değil, aynı şey değil. Yani e, ben Türkiye'de mesela Hornet'te yani İstanbul'a gittiğim zaman görünür olabiliyordum ama hiçbir yerde görünür değildim yani bu aynı şey değil. E, çünkü şöyle yapabilirsiniz mesela e, Hornet'te görünür olmanın e, şöyle bir avantajı yani şöyle bir yolu var. Hornet'e profil fotoğrafınızı ya da kendi fotoğrafınızı koyduğunuz zaman nasıl bir tehlikeyle karşılaşırsınız? Tanıdık, tanıdığınız insanlar sizi gördüğü zaman bunu inkar edebilirsiniz. Yani başkası benim fotoğrafımı kullanıyor diye bu çok kullanılan bir yöntem. Bu şekilde inkar edip yolunu devam edebilirsiniz. Ki gerçekten insanların fotoğrafını kullanan insanlar oldukları için, ortamdaki insanlar da buna aşina oldukları için böyle bir yol alabilirsiniz. İnsanlar bu riski alabiliyorlar. Ama hani karşıdaki insan da e, görünür bir şekilde kendi fotoğrafını koymuş oraya tanına, tanınabilme riskini eline aldığı için e, anonim olan insandan fotoğraf bekliyor. Anonim olan insan da o psikoloji içerisine giremediği için henüz fotoğraf atamıyor. Attıktan sonra bir şeye giriyor. ...hani fotoğrafı attığı zaman... ...karşıdaki insan onu beğenecek mi beğenmeyecek mi... ...beğendiği zaman... E, ...okey hadi görüşelim falan... E, ...işte görüş görüşü, görüşülecekse... ...görüşülmeye gidiliyor... ...görüşülmeyecekse de işte karşıdaki insan beğenmezse... ...ona cevap vermiyor... ...bu cevap vermeyince de acaba beni beğendi mi beğenmedim... ...ya da benim fotoğrafın birini atar mı atmaz mı diye... ...bir anksiyete başlıyor insanlarda. ...yani bu en ufak... E, ...noktası gerçekten çok problematik... Pro, ...problematik yerde duruyor... ...ondan sonra... Ee, en büyük sinir bozucu olaylardan bir tanesi, Hornet ve sosyal medya işte G uygulamalarının üzerindeki, Türkiye'deki uygulamalar üzerindeki zihniyetlerde bir tanesi ee, bu feminen ve maskülen problemi. Yani o kadar sinir, o kadar ciddi ve o kadar sinir bozucu bir yerde duruyor ki bu bazen içinden çıkılmaz bir duruma gelebiliyor. Gerçekten belki çok güzel bir ilişki kurabileceğiniz insanı sırf bu saçma sapan kalıplar yüzünden kaybedebiliyorsunuz ya da o sizi kaybedebiliyor. Ee, öyle ki profillerine son zamanlara kadar işte fem, fem, feminenler yazmasın. Feminenlerle ilgi duymuyorum. Saygı duyuyorum ama ilgi duymuyorum gibi hala profillerini biyografilerine yazan insanlar var. Ee, Türkiye'de şöyle bir toksiklik var beyaz geyler arasında. Eee Nasıl söyleyeyim yani herkes e, toplumun onlara doğdukları e, bedende doğdukları ortamda vermiş olduğu maskülenite kaybetme korkusu var. Yani nasıl söyleyeyim hepimiz hetero olarak doğuyoruz o toplumda yani insanların e, düşüncesine göre hetero olarak doğduğumuz için bu şekilde yetişiyoruz ve e, o klasik öğretilmiş erkekliği öyle bir sahipleniyoruz ki toplum bizi o şekilde kabul ediyor. Ve toplumun bizi kabul ettiği o e, kalıptan e, çıkmak o konforlu alanın ya da güvenli alanın dışına çıkmak anlamına geliyor. Dolayısıyla e, maskülen yapıya bürünen ve aslında içinde maskülen olmak gelmediği halde kendisini maskülen olarak göstermeye çalışan insanların böyle tuhaf bir şekilde feminen bireylere ya da çok rahat bir şekilde ortada feminen kimliğini var olabilen kişilere karşı bir haterlıkları var. Bir nefretleri var tuhaf bir şekilde. Bu da ilişkileri çok zedeleyebiliyor maalesef. Çok toksik bir yere götürebiliyor. Gerçekten yapısı maskülen olan insanlar var. Yapısı maskülen olmadığı halde feminen olduğu halde Maskülenite ile feminelliğini gizlemeye çalışan insanlar var. Toplumdan ilgi ve kabul görmek için maskülenite rolü yapmaya, e, toksik olmaya çalışan insanlar var. E, görünür olma, olan insanlar gibi görünür olamadığı için görünür olan insanları kıskanan ve onlarda nefret et, ettiği için daha da toksik masküleniteye sarılan insanlar var. Yani o kadar çok farklı e, prototipler var ki hani maskülen insanlar şöyledir, böyledir diye bir geneleme yapamıyoruz. Kesin bir şey konuşamıyoruz. Çünkü çok farklı dediğim gibi profiller var ortada. Yani herkesin maskülen olma sebebi ya da maskülenliği ortaya performa etme sebepleri çok farklı. E, gelelim feminen bireylere. E, gerçekten varoluşunda ve e, tamamen e, içinde, du hislerinde, duygularında feminen ya dişil enerji performa etmek isteyen ...feminen bireyler var. Ee, taklit olarak... ...gay culture'ın vermiş olduğu... ...etkiyle... E, ...bir mizah ya da... E, ...gay culture... ...ürünü olarak e, femininliği... ...performe etmeyi seven... E, ...ama... ...normal hayatında... E, ...gayet maskülen olan e, profil var. E, Feminenliği böyle... E, özenti olarak hani başka sosyal medya fenomenlerine ya da böyle gay culture'da çok ünlü olan e, profillerinden özenerek e, feminiliği üzerine giyip fakat kendisine çok eğri, eğri, eğrilti düren yani eğrelti de işte durmayan anladınız veya yakışmayan ve tuhaf bir şekilde sırıtan e, profil var e, bir de Gerçekten e, maalesef bu çok e, yani pe, problematik bir yerde duruyor. E, o toplumda gerçekten kendisini e, gerçekleştiremediği için bisoriyalara sahip olan e, bedenleriyle e, gerçekten barışık olamayan ve o toplumda ailesi, çevre, toplum, politik olarak gerçekten e, cinsiyet kimliğini henüz e, cinsiyet kimliğini ortaya koyamayan ve bu konuda ee, çok kararsız olan e, profiller var. Hani bunlar da e, bunları aynı kefeye koyuyor toplum. Yani o gay culture ya da lumine ortamı herkesi e, feminen çatı altısında topluyor ama herkes feminen e, cis gay feminen değil maalesef çünkü nonbinary bireyler var, aseksüel bireyler var e, e, trans kadın geçiş sürecine geçmemiş fakat Disforiya sahip olan, trans beyanı olan fakat bunu belli edemeyen ya da e, trans olmak isteyen, yani olmak derken hani trans beya, trans kimlik geçiş sürecine ıı, geçmek isteyip fakat bunu ıı, belli edemeyen ve bununla problem yaşayan ıı, arkadaşlarım da vardı. E, böyle profiller de var ama ıı, bu ortamı maalesef hepsini bir cis gay ve feminen ya da maskülen diye geneleyip ortada sadece iki profil şeklinde bulundurduğu için bu da çok problematik bir yerde duruyor bu zihniyet olarak. Ya bütün bunları toplayıp gerçekten hani benim bahsettiklerim sadece çok küçük bir kısma, sadece bu Hornet üzerindeki bir haritalandırma. Onun dışındaki zaten sosyal ortamlarda işte diğer profillerde gerçek hayatta falan çok sıkıntılı yerlerde duruyor maalesef. Ee, bütün bu sebeplerden dolayı e, sağlıklı bir ilişki, sağlıklı ilişkiler kurulamıyor. Sağlıkdan kastım, e, sağlıktan kastım iki tarafına memnun olabileceği ve mutlu olabileceği. en azından e, insanların istediklerine elde edebilecekleri bir ilişkilerden bahsediyorum. E, bu olmuyor, gerçekleşemiyor maalesef. Gelelim Dublin'deki Lublin ortamına. E, Dublin'deki Lubunya ortamında şöyle bir şey var. E, ben feminenlik ve maskülenliğini bir sezemedim henüz. İki aydır buradayım. Ve e, insanların gerçekten feminenlik ve maskülenliği umursamadıklarını e, hatta tuhaf bir şekilde e, Türkiye'nin tersine feminen bireylerin burada daha çok e, Lubunya camiasını domine ettiğini ve gerçekten bir drag queen ve fem, femboy gibi kalçaların çok baskın olduğunu fark ettim. Böyle maskülen bireyler biraz daha sanki kendi dünyalarında yaşıyorlar ve sadece cinsellik ortamında performa ediyorlar o maskülenliklerini. Ama burada Türkiye'nin tam tersine insanlar sanki gay olduklarını ya da lubunya işte olduklarını ispatlayabilmek için de gösterebilmek için Um, daha feminen olmaları gerekiyormuş gibi. Yani bir gay culture var burada. E, bu da femboy yani feminelik ve drag queen culture üzerine um, giydirilmiş bir şekilde e, ortada duruyor. E, anlatmaya çalıştığım şeyi anlattım mı? Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum ama e, şunu demeye çalışıyorum. Dublin çok friendly bir yani yeni friendly olma yolunda girmiş bir ülke olduğu için ki önceki bölümlerde anlatmıştım da, 2015'te İrlanda e, LGBT evlilik yasallaştırmaya giden bir ülke olduğu için ve hala katolik bir ülke olduğu için o muha, e, köklerinde olan muhafazakarlıkla e, Avrupa'nın vermiş olduğu modernlik arasında e, çok gitgeller yaşa, yaşayan bir ülke bunu hissedebiliyorsunuz LGBT artı camiada ve toplumun diğer alanlarında ee, henüz yeni yeni bunu hazmedebilen bir ülke olduğu için e, ülkede herkes ya tuhaf bir şekilde e, straight olsun e, lubunya olsun herkes e, çok friend olduğu için bazen herkes bana gaymiş gibi geliyor. Yani straightlerde kızlar da, erkekler de, kadınlar da herkes bana çok çok, çok gay geliyor. Yani herkes friend olduğu için Gerçekten bunu fark edemiyorsunuz. Kim gay kim straight bilmiyorsunuz. Çünkü e, bir insanı hani Türkiye'de gay, ve gayden, gay ya da hetero olarak birbirinden ayırt edebilmenizin yönü... Hmm, çok basit bir yöntemle bakarsınız ki kim daha çok maskülen böyle ne kadar erkeklik performe ediyorsa diyorsunuz ki bu tamam bu toksik maskülen heteroseksüel erkek bazıları tabii ki böyle giyimlerini gizleyebiliyorlar ama hani 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorsunuz bu Türkiye'de çok çok büyük fark var bir de insanlar heteroseksüel insanlar Türkiye'de o gay damgasını yememek için. ...ekstra bir toksiklik sarf ediyorlar. Bu da çok tehlikeli bir yere doğru gidiyor. Ama burada öyle... ...burada tam tersi... E, ...sanki straight insanlar... ...o... Hmm, ...geyliklerini... E, ...friendly e, zihniyetlerini... ...gösterebilmek... ...ve insanlara benim hiçbir problemim yok... ...ben ve artı friendliyim diyebilmek için... E, ...sanki feminen hareketler sergiliyorlarmış gibi geliyor bana. <gülüyor> çok tatlı geliyor bu bana. Hani bu TikTok'ta, sosyal medyada, buradaki ortamlarda bara gelen straight insanlarda bu çok çok belli oluyor. Ee, çok yerelti duruyor. Çok böyle üstlerine oturmuyor ama çok komik ve çok tatlı duruyor. O yüzden ben arkadaşlarıma söylüyorum bazen herkes bana gay gibi geliyor bu ülkede. Sanki herkes gaymiş gibi geliyor. Evet. O öyle bir yerde duruyor buradaki insanların frendi olmaları. Ve bu gerçekten o toksikliği o kadar kıran ve temizleyen bir yerde çok fayda ediyor ki size anlatamam. Yani aşırı derecede bir toksikliği ortadan kaldırıyor. Çünkü e, bir kere insanların hiçbiriyle hiç problemleri yok. Ve e, bu insanlar gidiyorlar, e, istedikleri insanlarla beraber oluyorlar. Hatta sosyal medya ortamında, application'lar üzerinde birçok... E, Straight erkek size yazabilir. Bana çok yazıyorlar. Mesela beyana straight hatta kız arkadaşlarıyla iş yerine gelip e, flörtleşmeye çalışan straight erkekler de çok oluyor. Bu çok şaşırtıcı gelebiliyor. Türkiye'de her şey net. Böyleysen böyle. Burada böyle değil. Çok özgür bir ortam olduğu için cinsel yönelimlerin akışkan olabileceği gerçeği çok daha rahat gün yüzüne çıkıyor ve bunu çok rahat bir şekilde fark edebiliyorsunuz. O yüzden be, be curious diye bir şey var burada. Hani merakla diye. Türk, Türkçeyi nasıl çevrilir bilmiyorum ama. hani be, be curious. Yani bisexual, curious. Yani e, hetero olarak yaşamış hayatı boyunca hetero. E, şimdiye kadar hiçbir e, lubunya ilişkisi olmamış. Ancak e, merak ediyor. Denemek istiyor. Çünkü denemeden kendisini kısıtlamak istemiyor. Ben buyum demek istemiyor. O yüzden burada ıı, grinder ve şey kullanılıyor genelde. Tinder ve grinder beni bildiklerim bunlar. Bunlar çok kullanılıyor lübini ortamında. Burada böyle profiller bulmanız böyle çok çok böyle profil bulmanız çok mümkün. Ee, be curious diye. Ya da gerçekten straight ama discreet yani gizli sağduyulu anlamına geliyor ama nasıl tab ediliyor Türkiye'de? Bin, Türkçe'de bilmiyorum. Eee Gizli bir şekilde yani hetero kimliğini açık yaşayıp lubunya merak kimliğini gizli bir şekilde yaşayan ancak gizliden snapchatten size fotoğrafını ya da orasını burasını atabilen bunu denemek isteyen ilk defa denemek isteyen çok profil de var. Dediğim gibi bu çok büyük o toksikliği ve zehirlenmeyi o fobiyi çok çok kıran bir yerde duruyor gerçekten. Bu Dublin şehir merkezi için böyle ama kırsallara gittiğimiz zaman nasıl bir fobi var, nasıl bir gizlenme var, nasıl bir maskülen, feminen ya da görünür görünür olmayan bir yapı arz ediyor bunu bilmiyorum. O yüzden hani bilmediğim konuda fikir beyan etmek istemiyorum. Ben sadece 2 aylık süreç içerisinde ee, Dublin'de, Dublin şehir merkezindeki yaptıkları, yaptığım izlenimler üzerinde yorum yapıyorum. E, sadece geç, iletişime geçmiş olduğum o... Ee, o ortamdan deneyimlerimi aktarıyorum size. Ee, onun dışında şöyle bir şey var. Beni Daha çok yeni yeni alışabildiğim. Şimdi Türkiye'de zaten biliyorsunuz bir Lubuni ortamından geliyorsanız belli başlı ön yargılar ve kalıplarla bir şekilde kendinizi e, harmanladığınız için yeni bir yere gelip yeni bir ortama girdiğiniz zaman onları törpülemek zaman alıyor biraz. Ben daha yeni yeni törpüleyebiliyorum. Mesela şöyle bir şey var. Türkiye'de diyelim işte ee, bir tane lübunya ile buluşuyorsunuz işte kolileşiyorsunuz falan ee, ertesi gün o insanı başka biriyle gördüğünüz zaman ya da ortak bir arkadaşını size on, on, onu sorduğu zaman bir tuhaf oluyor tamam mı hani an, şu an dinleyenler hepsi anlıyor hani lübunyaları anlıyorlar şu ne demek istediğimi ya şöyle hani aa o mu A, ben onu kolilemiştim ya, ben, ben onunla buluşmuştum olduğu zaman onunla kolileşmek ya da buluşmak isteyen insan soğuyor ha öyle mi diye bir şey iletişimi kesiyor. Yani e, Türkiye, Lubunya ortamında iki kişinin e, kolileşmesi ondan sonraki kişi de problem yaratabiliyor tuhaf bir şekilde. Burada öyle bir şey yok. Burada herkes birbirini tanıyor. Küçük bir yer zaten. Bir süre sonra küçülüyor. Hani herkes tanıdığınız için yavaş yavaş. E, diyelim biz seninle kolileştik ama e, başka bir date'e çıktığımız zaman senin aynı yerde buluştuğum zaman işte merhaba nasılsın hiçbir şey olmamış gibi. Onu gündeme getirmeden selamlaşıp aynı muhabbetinize devam edebiliyorsunuz. Böyle bir tuhaf bir ruhsal ruhsal duruma falan girme olmuyor insanlarda. Bu bana çok olgunca gelmişti zamanlarda ve daha yeni, yeni alışabiliyorum. Çünkü bir şey var insanlarda Türkiye'de. Buluştuk, önceden buluştuğu kişi gizleme ve bunu karşıdaki insana söylememe şeyi var. Ama buradaki insanlar öyle değil diyor ki yani şu an bir sene konuşuyoruz ve biz seni de tanışıyoruz seninle konuşmadan önceki zamanda beni beklemek zorunda değilsin sonuçta ben de insanlarla görüştüm sen de insanlarla görüştün önceden görüştüğün insanlar benim umumda değil ben şu an önemsiyorum şu anda biz seninle görüşüyoruz ve yapacağımız iletişim ve birimizden alacağımız enerji birimize karşı verip vereceğimiz alacağımız şeye bakıyorum diyor hani bunu demiyorlar ama ...bunu önemsedikleri belli oluyor ilişkide zaten. O yüzden bu çok, çok önemli bir yerde duruyor gerçekten. Yani o toksikliği yine gerçekten ortadan kaldıran bir yerde duruyor. Hani burada herkesin birbirini tanıması, herkesin görünür olması... ...senin e, ön, tanıdığın bir insan önceki kolisiyle çıkman... ...ya da önceki deyitiyle, önceki sevgilisiyle buluşman... ...bunlar hiç problem arz etmiyor. Yani kimsenin umrunda değil yani olabilir. hani Biz diyelim işte atıyorum A kolileştik 2-3 hafta önce. Ama hepimiz aynı ortamdayız. Sonuçta aynı aplikasyonu kullanıyoruz. Hepimizin profilleri belli. Sonuçta hepimiz oradaysak sadece birimizi bulana kadar bekleyip de ben seni bulduktan sonra tamam kapattım. İşte senin dışında hiç kimse görüşmedim. Ya yani nasıl söyleyeyim ya bakirlik olayı anladınız mı? Bir bakirlik zihniyeti var ya Türkiye'de. Hani lüteratürde bu olmasa bile... Ee, şey bekliyor insanlar onunla tanışana kadar hiç kimseyle görüşmemiş olması ve ilk defa onunla görüşmüş olması şartını bekliyorlarmış gibi geliyor Türkiye'deki insanlar lugunyalar ama böyle bir şey yok yani ee, bu benim çok hoşuma gitmiştir benim çok dikkatimi çekmiştir ee, onun dışında anlatmam gereken e, çok dikkatimi çeken bir şey daha var bunu zaten LGBT artılar, barlar hakkında konuşmuştum buradaki barlarını sadece gay bar değil LGBT bar olmalarını bir de şu çok dikkatimi çekiyor. Ben Dublin'de iki aydır Dublin'deyim. Dublin'de geldiğimden beri daha geçtiğimiz Christmas'ın son günü. Yani çalıştığımız iş gününün son günü ilk defa bir trans kadınla tanıştım. İş yerine gelmişti o da. Hani müşteri olarak. İlk defa bir transla karşılaştım. Şimdiye kadar hiç trans bir kadınla tanışamadım. Hani göremiyorum. Yoklar sanki. Yani varlar ama hiç... Ben göremedim yani Türkiye'de hani çok rahat bir şekilde birçok trans kadın arkadaşım var. Çok da her ortamda karşılaşabilme ihtimaliniz var. Ama burada o kadar LGBT artı kapsayıcı bir yerde çalışıp o kadar ortamın içerisine giren ve girişken olan biri olarak bu kadar az trans kadın popü popülasyonla, popü popülasyonuyla karşı karşıya kalmam biraz beni şaşırttı. Ama bu olmadığı ya da az ol görünürlüğünün az olduğu anlamına gelmiyor. Tabii ki sadece benim deneyimlerimi söylüyorum. Geçen işte ilk defa bir trans kadınla tanıştım. Çok tatlıydı. Numaralarımızı aldık falan böyle kanka olduk neredeyse. Çok tatlıydı. Ben çok seviyorum gerçekten. Trans kadınlarla arkadaşlık etmeyi o kadar çok seviyorum ki onlarla yoldaş olmayı. Çünkü çok çok önemsiyorum gerçekten. Ama yani çok şey dediğim gibi... Gay drag queen dominasyonu var Dublin'de. Gerçekten Dublin'de çok var. Türkiye'de nasıl maskülen beyaz gay dominasyonu varsa e, burada da bir drag queen e, gay dominasyonu var. E, ve insanlar LGBTQ+ e, görünür o gör, ileri giden sürekli gelişen kendisini e, biriktiren ve birikimini iler, ilerleten o e, görünürlük LGBT artık görünürlüğünü sanki fanboy ve drag queen e, kimliği üzerinden e, tanıyormuş gibi geliyor bana ya ben öyle bir vibe aldım diyebilirim ya burada söylediklerim tamamen, tamamen buradaki deneyimlerimden ve izlenimlerimden ibaret hiçbir şekilde bir tespit falan yapmıyorum kesin böyledir de demiyorum hani sıkıntılı e, kelimeler kullan, kullanırsam da lütfen şey yapmayın hani sadece deniz, izlenimlerimi anlatıyorum. Bu kadar. Hani kesin budur, işte şöyleler, böyleler demiyorum asla. Ee, tabii ki de Türkiye'deki an, Türkiye'den bahsettiğim durumlarda da sadece izlenimlerimden ibaret. Ben sadece kendi izlenimlerimi anlatıyorum. Burada hani bütün Türkiye'deki o bütün lübunya ortamına hakim olup tamamen haritasını istatistikle çizmiş, ortaya çıkaran ve işte gerip davlindeki haritasını ortaya çıkarıp çizen, ortaya koyan alanında yetkili kişi olarak falan anlatmıyorum bunları. Tamam ben Türkiye'de e, şahit olduğum Lubunia ortamıyla e, Dublin'deki iki ay içerisinde şahit olduğum Lubunia ortamını böyle bir kendi izlenimimle e, vibe'ini ortaya koymak istedim. On, onu size aktarmak istedim. E, onun dışında çok çok çok çok fazla e, Brezilyalı Lubunia dominasyonu var yine application'larda. Çok fazla Brezilyalı nüfusu olduğu için ee, ve e, Brezilyalı, Brezilyalı nüfusunun %80'i gay. Ve Lubunya, hani Lubunia daha kapsayıcı. Ee, bunun sebebi biliyorsunuz ki Brezilya Türkiye gibi homofobik bir ülke maalesef. Yani çok çelişkili bir yerde duruyor. Hani dünyanın en büyük pride yürüyüşleri Brezilya'da yapılmasına rağmen Brezilya'da legal değil biliyorsunuz. Ve çok homofobik olaylar oluyor her sene. Öldürülüyor, translar işte yine aynı şekilde LGBT artıları öldürülüyor. İşkenceye maruz kalıyorlar. Bu beni şok etmişti gerçekten ilk, ilk öğrendiğimde. O yüzden LGBT artılar, Türkiye'deki LGBT da olduğu gibi başka yerlere Avrupa'ya kaçıyorlar. İşte göç diyorlar. Göçmenlik artık ne derseniz deyin. Ben kaçmak diyorum her şeye. Buraya geliyorlar ve buradaki hmm, Lubuny ortamını çok çok domine ediyorlar. Hani tanıştığınız 3 gayden ikisi Brezilyalı diyebilirim çıkabileme ihtimali diyebilirim. Hatta o o derece ki artık İrlandalılar, e, İrlandalı Dublinyalar, platonlarda sosyal platonlarda kendi isimlerinin yanına Ayrış bayrağı koyuyorlar ve hatta bazıları Irish lad yani İrlandalı delikanlı ya da Ayrışmen İrlandalı erkek Irish diye yazıyorlar. Hani Brezilyalılarla karıştırılmamak için insanlar bunu yapıyorlar artık. Bir de zamanında, şimdi hala var mı vardır illaki ama. Önceden çok varmış. Zamanında Brezilyalar buraya geldikleri zaman İrlandalılarla evleniyorlarmış vatandaşlık almak için. Vatandaşlık aldıktan sonra zavalları ortada bırakıyorlarmış. Çok üzücü bir şey gerçekten bu. Bunu çok yapıyorlarmış. Zavallı İrlandalılar da hani kanıyormuş buna. işte bunlar hani sevgili gibi takılıyorlarmış falan ediyorlarmış. Vatandaşlık alana kadar evlenip vatandaşlık alana kadar aldıktan sonra bunları yarı yolda bırakıyorlarmış. Bu psikoloji hala var İrlandalılar üzerinde. O yüzden... Beni şeylerde, uygulamalarda herkes e, şeye benzetiyor. Uygulamalarda herkes beni şeye benzetiyor. Brezilyalara benzetiyor. Herkes bana şey soruyor. Brezilyalı mısın? Brezilyalı mısın? Uygulamada, iş yerinde, okulda, evde nereye gidersem gideyim. İnsanları bana soruyor. İrlandalı insanlarda, Brezilyalı insanlarda herkes... Brezilyalı mısın diye soruyor Öyle ki artık ben uygulama bir ara şey yazmıştım Basın açıklaması Brezilyalı değilim Teşekkürler diye <gülüyor> buna gülüyorlar da falan Yani bunun sebebi şey Hani dediğim gibi Brezilyalı Lubunya'nın çok dominasyonun Çok fazla olması Bir de hani Tip Yani vibe olarak da Brezilyalılarla birbirimize benziyoruz Orta Doğu ve Brezilyalılar Türkiye'deki insanlarla Brezilyalı vibe'e Birbirine benziyor o insanlarda tahmin yürütüyorlar. Cinceri olmayınca, sarışın olmayınca tahmin yürütüyorlar. Yüzde 50, yüzde 60 doğru çıkma ihtimali var. Ya Brezilyalıdır, Brezilyalı değilse Türkiye'lidir işte, nerelidir? İtalyalıdır, İspanyoludur falan filan yani Porteklisidir. Bunlar çıkıyor. O yüzden Brezilyalı nüfusu çok burada. Onun dışında İrlandalı bunyalar çok anlaştılar. Hani ayrı işte bunyalarla çok görüşüyorum ben, dateleşiyorum bazen. ...çok tatlılar, hani çok anlayışlı insanlar... ...yani burada geçen bölümde de söylediğim gibi... ...neredeyse bütün İrlandalı, ayrışlı bunyaların... ...yüzde 98'i bu politik bilince sahipler... ...hepsinin haberi var, ne oluyor... ...ne oldu, geçmişte ne oldu, şimdi ne oluyor... ...dünyadan yani o LGBT artı politik bilinçten haberleri var... ...dolayısıyla oturup konuştuğunuz zaman... karşılaşma yaptığınız zaman... ...şey yapmıyorlar, hani... Umursamazlık yapmıyorlar. O iletişimi yapabiliyorsunuz birbirinizin arasında. Gerçekten önemsiyorlar. Politik bilinçleri olduğu için de toksik, böyle salak tiplemeler olmuyorlar. Ee, çok bilinçli ve çok saygılı insanlar. Ya, ortalama İrlandalı insanlar zaten çok saygılı ve çok böyle kibar insanlar. Çok can arkadaş canlısı insanlar. Sadece Lubunyalar değil. Ee, çok tuhaf bir tespittir. Bu da benim tespitim. Sadece tespit. Burada biliyorsunuz ki İrlanda'ya gelmek isteyen herkesin ilk öğrendiği şey buradaki ergenlerin çok zararlı olmaları. Hani teenager dediğimiz ergenler çok böyle ortalığa zarar veren, hani istediklerini yapan ve yasal sorumluluklar olmadıkları için, yani herhangi bir cezaya tabi tutulamadıkları için 18 yaşına gelmedikleri için her istediklerini yapıyorlar. Bu da işte bisiklet çalıyorlar, işte İnsanlara saldırıyorlar falan böyle şeyler yaşanabiliyor. Ben İrlandalı gençlerin özellikle 20 yaşındaki gençlerin bu kadar duyarlı, saygılı, terbiyeli ve olgun kişiliklerine oturmuş olmalarını bu ergenliklerinde ve çocuklarında, çocukluklarında içlerinden gelen o bütün yaramazlıkları, o bütün çocuklukları, o bütün sorumsuzlukları yaptıkları doya doya yaşadıkları için bence bu kadar olgun oluyorlar diye düşünüyorum. Çünkü bastırılmıyorlar ergenliklerinde yani ergenlik biliyorsunuz çok büyük bir geçiş dönemi. O ergenlik dönemlerinde bütün şımarıklıkları bütün yaramazlıkları yapıyorlar dibine kadar yapıyorlar ve hiçbir cezalandırma olmuyor. Ancak 18 yaşına geldikleri zaman sorumlu tutulacaklarını bildikleri için kurallara ve düzene çok riayet ediyorlar ve e, insanlara çok saygılı davranıyorlar. Bunun sebebi bence yeterince o çocukluklarını ve o ergenliklerini şımarıklıklarını yaşıyorlar içlerinde kalmıyor. Ama Türkiye'de bu, bu bizim çocukluğumuz çalındığı için, gençliğimiz çalındığı için, hiçbir şey zamanında yaşayamadığımız için bazı insanlarda o baskıladıkları şeyler ileriki yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Bu tespiti de açık öğretim psikoloji diplomamla yapıyorum gerçekten kür ama. Sadece bir tespit ya tahmin tespit edemiyorum. Böyle düşünüyorum. Belki de böyledir bilmiyorum. Belki de değildir ama bana ne yani. Sadece bir tespit işte. Böyle bir olgunluk var ayrı işte bunyalarda. Ee, onun dışında herkesin en çok merak ettiği soru e, çok büyük aktif ihtiyacı var abla burada. Herkes pasif yani çok nadir aktif bulunuyor. O yüzden e, özellikle Türkiye'deki Lubunyalara sesleniyorum aktif Lubunyalara sesleniyorum. Çok ihtiyaç var size gelin buraya ben tek başıma yapamıyorum dervişim. <gülüyor> <gülüyor> ee, gerçekten yani hayır şaka bir yana tabii de evet yani herkes barım ama e, daha çok büyük çoğunlukla versin insanlar Hani AP Türkçeki Türkçedeki Türkiye'deki anlamıyla e, feminen ve maskülenliği umursamadıkları gibi e, aktife pasifliği de umursamıyorlar insanlar arkadaşlar hani e, aktifsen okey... hani aktif olduğunu söylediğiniz zaman işte karşıda işte bana aktif bana pasif olursun ama de mi diyen bir insan bu burada Türkiye'deki gibi ya da e, pasifseniz işte e, Oh uh, man, hello. I'm making dinner. Yep. Do you want to eat? What are you making? Chicken. chicken. Like the chicken you stole. <laughs> <laughs> I, stole. <laughs> I stole your chicken. I'm so sorry. <laughs> you uh, yeah, to you. yeah. I'm I'm finished my Spotify uh, storytelling and I will coming. Thank you so much. Well, it's not ready yet. It'll be ready maybe. Maybe. 20 минут, okay. Size meycin, thank you so much. Um, ev sahibim akşam yemeği hazırlamış, beni çağırıyor arkadaşlar. Bunu da söylemeyeyim, söyleyeyim size yani. O yüzden ev sahibi çok seviyorum gerçekten. Um, neyse, um, böyle bir toksik bir aktif pasiflik üzerinden bir olay geçmiyor arkadaşlar insanlar arasında. Yani. Neyse, o no, anladın mı? Aktif misin? Okey. Aktifsen ben de pasifim ya da ben de AP'yim. Gel işte buluşalım. Gidiyorsunuz akışına göre ne oluyorsa oluyor. Ya bu çok büyük bir big deal yani aşırı büyük bir mesele gibi ee, anladınız ya. Hani o toksikliğini anlatmak bile istemiyorum Türkiye'deki ama. Yani insanlar Türkiye'deki yatakta aldıkları pozisyonu kişiliklerine karakterlerine hayatlarına yansıtıyorlar. Yani resmin adam kendisini isminin yanına atıyorum adın adamın adı Ali, aktif Ali diye yazıyor mesela. Sen, ya seni oluşturan kimlik bu değil anladın mı? Yatakta aldığın bir pozisyondan ibaret başka hiçbir şey değil. yani <gülüyor> Ya da pasif Ali'ye. <gülüyor> bu arada Ali üstüne alınma aşkım senin için demiyorum ama. Ya sen hani pasifliği üzerine gerçekten oturtabilen bir pasif olduğun için... Bu sana yakışıyor aşkım. Pasif Ali'ye. Yani avcılar pasif Ali'ye dediğiniz zaman herkes anlar. Bu ayrı bir şey. Bu seni sen yapamış ama. Bahsetmeye çalıştığım şey. <gülüyor> Ay Ali şu an dileyip altına yeşiyor gülmekten. Ee, bahsetmeye çalıştığım şey herkes anlamıştır. Çünkü beni dinleyen Lubunyalar'ın hepsi bu muhabbetten artık kusma geldiği için. A dediğim zaman bile anlıyorlardır bence. Twitter'da çok var bu maalesef. Twitter'daki Lubunyalar'da. Özellikle Hornet'teki ortama iğrenç bir şekilde yani dedirtiyor insana. Burada öyle bir şey yok yani hiç kimse umursamıyor. Aktif misin, pasif misin umurtuyorlar, şöyle umurtuyorlar. E buluşacaksanız sadece hani e, looking for fan e, fun deniyor. tek gecelik ilişki fan deniliyor. Eğer looking for fansan hani işte buluşmak istiyorum seninle adam diyor. Ben işte AP'yim. Vers, versim. versin aktif arıyorum diyor işte ya da anladınız işte artık hani e, gidiyorsunuz buluşuyorsunuz takılıyorsunuz anladınız mı ama deyite çıkacaksınız ya da hani bir dışarıda bir deyite çıkacaksınız asla bunu muhabbete geçmiyor asla deli gibi aktif olan ikiniz ama asla bu önemli değil ki benim için aynı şekilde öyle gidiyorlar buluşul deyiteşiyorsunuz zaten karşıdaki insanı seversen anlaşırsanız e, bu çok da önemli bir şey sadece yatakta aldığınız bir pozisyondan başka bir önemi şey önemli olmadığını düşünüyorum ben yani bu aktif pasifik olayı da asla büyük bir mesele değil burada. Onun için anlatmam gereken bir şey yok herhalde. Bir Sonraki bölümlerde araya serpiştiririm dediğim gibi. Ama Dublin'deki Lubunya ortamı aşağı yukarı bu şekilde. Dediğim gibi gerçekten hani çok güvenli. Böyle çok um, özellikle dışarıdan geldiyseniz kimsenin sizin hayatınızda hiçbir şey yok. Ha şeyde kapatmadan bundan da bahsedeyim. Bunu erteledim. Şimdi aklıma geldi. Um, burada hani dediğim gibi hani demiştim ya size çok daha... Um, politik olarak hani katolik bir ülke olduğu için uh, eee uh, açısından hani din olarak politik bir mezhebe sahip oldukları için çok discreet insan da var. Hani gizli olup da ailelerini bilmedikleri insanlar da var Türkiye'deki gibi. E, ...bu insanlar da var... ...böyle insanlar da var burada... ...hani gizli profiller oluşturup... E, ...görünür olmadan... E, ...sadece tanıştığı insana kendisini gösteren... ...insanlar falan da var... ...hani burada da yok değil... E, ...ama siz dışarıdan geldiyseniz... ...kimsenin umurunda değilsiniz... ...kimse sizi tanımıyor zaten... ...istediğinizi yapabilirsiniz... E, ...o insanlar da şöyle toksik değiller... E, ...tamam bizim gibi profillerini koymuyorlar... ...fotoğraflarını koymuyorlar... ...açık ayan beyan görülür değiller... ...ama... E, Lubunya biri tarafından tanınmak tanınmak da onları rahatsız etmiyor çünkü buradaki bir Lubunya gidip onun ailesine işte oğlunuz şöyle böyle demiyor diyecek insanlar değiller o yüzden böyle problemleri yok sadece profillerinde fotoğraflarını koymuyorlar o kadar bugünlük podcast bölümde söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar bir sonraki podcast bölümünde görüşmek dileğiyle anlatmamı istediğiniz konular konu başlıkları varsa lütfen bana yazmayı geri dönüş yapmayı unutmayan Instagram var zaten biliyorsunuz, Twitter'dan da yazabilirsiniz. Twitter'dan gelen arkadaşlar da oradan da yazabilirler. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Merry Christmas diyorum hepinize, mutlu yıllar diyorum. Bye bye.